2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 88 está no ar! O programa de hoje vai falar sobre as mentiras que os corredores contam e as mentiras que os corredores acreditam ou gostariam que fossem verdade. Para tratar do assunto de hoje, temos aqui o representante da cidade de Nova Brécia, Enio Augusto, que traz sempre sua frase motivacional. Boa noite, Enio.
0: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. A mentira é muitas vezes tão involuntária quanto a respiração.
2: Ele, o homem de Curitiba, também conhecido por Fletcher Reed, do Por Falar em Corrida, Maurício Geronasso. Tudo bem, Maurício? Sabe quem é o Fletcher Reed?
1: É, eu fiquei sabendo agora há pouco, né? E até agora não sei o porquê, né?
2: Essa semelhança
1: aí que você encontrou, não sei da de onde, deve ser por causa do cabelo, né? É por causa das pernas
2: curtas. E também com a gente ele, Nilton Generini, o Pantaleão do Por Falar em Corrida. Tudo bom, Nilton? Dá uma saudade do Pantaleão, né, Nilton? Do... mentira, teda. Verdade. É mentira, teda.
3: Verdade. Boa noite, galera do podcast. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos.
2: É isso aí Eu sou o Guilherme Preto. E quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site mundialmente conhecido o www.porfalaremcorrida.com
0: E lá, se você acessar, você vai ver o nosso guia de corridas com o um relato da meia-maratona de Joinville, o circuito de corridas de rua de Curitiba 2015 que começou dia 22 de março e as inscrições abertas para Track and Field Shopping Miller.
2: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Vá lá no nosso site, entre na aba Entre em Contato, disponível no site, e envie a sua mensagem.
0: Isso, assim como fez uma mensagem que a gente gostaria de destacar hoje, o sairo Santos, que comentou lá na nossa atividade do YouTube. Ele comentou assim, estou vendo o vídeo pela primeira vez depois de ouvir vários episódios do podcast. Todo mundo é muito diferente do que eu imaginava. Aí nós perguntamos como ele imaginava a gente, né? afinal de contas, né? como que ele nos imaginava. Daí ele falou assim, bem, para falar a verdade, eu já tinha visto foto do Enio, então ele eu já sabia que cara tinha. O Guilherme, porém, eu imaginava, seja lá por que motivo, que fosse negro e bem corpulento. Achava que o Maurício e principalmente o Newton eram bem mais velhos.
2: Acertou quase todo mundo, né cara, na verdade, a, a minha parte, a do Enio, praticamente parece que ele nos conhece, né, tipo, descreveu perfeitamente. O Maurício, ele errou um pouco, o Maurício, apesar de ter essa careca voluptuosa, não é tão velho quanto parece, né Maurício? E o Newton tem essa cara de menino de 20 anos de idade, no entanto, já é quase um ancião, é o nosso ancestral aqui do Por Falar em Corrida, né, Enio? O que, que tu achou da avaliação dele, Enio?
0: Eu achei bem correto, assim, ele um, errou um pouco na, na sua, né, assim, mas... Como assim? Ah, é porque o vídeo, é porque eu sempre te vejo mais branquinho, porque o YouTube clareia, né, mas realmente...
3: Magreta as pessoas também, magreta as pessoas.
2: Mas é ele acertou aí.
3: no Newton, né?
2: É verdade. Então, quem quiser também mandar aí sua avaliação ou sua opinião sobre como acha que a gente é, também pode continuar mandando lá para o Por Falar em Corrida, né
0: Pode mandar que a gente lê aqui no ar depois.
2: Vamos dar uma passada antes de ir ao assunto principal pelas principais notícias do mundo da corrida nos últimos dias. Me dá uma ajuda aí Enio, qual é a principal notícia que a gente vai começar aí?
0: O Mo Farah venceu a meia maratona de Lisboa com um recorde europeu. A meia-maratona de Lisboa foi disputada no último dia 22 de março, a 25ª edição dessa prova. O Mofara fez 59 minutos e 32 e logo depois que ele cruzou a linha de chegada, ele se complicou lá com a faixa de chegada e acabou caindo no chão. Tem até o vídeo no Twitter do Por Falar em Corrida para quem quiser ver. O recorde anterior era de 59 e 52 de 2001, do espanhol Fabiano ronceiro e no feminino, a Rose Quelimo, do Quênia, venceu com 1 hora 8 e 22 a organização estava esperando uns 35 mil participantes e a meia teve 15 mil inscritos. A meia de Lisboa é conhecida por ser um palco de tempos rápidos. O recorde mundial da meia foi estabelecido lá também, na meia de Lisboa, pelo Eritreu Zerzenay Tadese em 2010, que fez 58 e 23.
2: Newton, quem é Eritreu? Nasceu aonde? Na Eritreia. Parabéns, parabéns ao nosso enciclopédia, Newton Generini.
3: Só um comentário do, do recorde da meia-maratona, ele faz a meia-maratona no tempo que eu toda dando a volta ainda. Já chegou eu estou chegando no cone da volta, para te falar. Hein?
2: Outra notícia é que lá na Maratona de Londres saiu o Bekele e entrou o Mutai. Isso,
0: o Keneniza Bekele com uma lesão no tendão de Aquiles, que fez ele abandonar a Maratona de Dubai em janeiro acabou desistindo da Maratona de Londres. No lugar dele, entrou o Mutai, maratonista bicampeão da Maratona de Nova York e também campeão de Berlim.
2: As inscrições para a Maratona de Chicago já estão abertas.
0: Isso, ela pode ser feita por sorteio ou vaga garantida. Né? O sorteio e a vaga garantida, as inscrições vão até 21 de abril. São 210 dólares para quem mora fora dos Estados Unidos. Oh! De... Hoje isso dá mais ou menos 678 reais. Mas se você mora nos Estados Unidos, só gastaria
2: 185 dólares. Ufa!
1: A gente... Se você quiser saber mais sobre a Maratona de Chicago,
2: escute o Por Falar em Corrida número 17. Nossa enciclopédia sobre Por Falar em Corrida, Maurício Geronasso.
0: E só completando ali, tem as inscrições garantidas da Maratona de Chicago. E homens com sub 3 horas e 15, mulheres com sub 3 horas e 45, tem vaga garantida. Quanto mais baixo tempo, mais fácil de conseguir, né? E quem completou a maratona de Chicago cinco ou mais vezes nos últimos dez anos também tem essa vaga garantida.
2: Tá na mão, Newton. Tá pra ti. Olá, tô indo. Por último, foi lançada a biografia do Joaquim Cruz, né?
0: Isso. O ídolo do Newton lançou a biografia dia 19 de março lá em São Paulo. O lançamento faz parte das comemorações pelos 30 anos da conquista da medalha de ouro nos 800 metros nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 que foi completado no dia 6 de agosto do ano passado, esses 30 anos. O livro narra a trajetória do garoto pobre nascido em Taguatinga, uma das cidades satélites de Brasília, até a glória da medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e a medalha de prata nos Jogos de Seul em 1988. A biografia conta também todas as dificuldades do atleta, que sofreu oito cirurgias ao longo da carreira, entre 80 a 1990, e nasceu com uma perna 2 centímetros mais curta que a outra. Aborda ainda seu crescimento pessoal e intelectual após a mudança para os Estados Unidos. As polêmicas com os dirigentes do esporte brasileiro e a transição das pistas para a vida de homem comum, com o início do trabalho como treinador e a criação do instituto que leva o seu nome e hoje atua na formação de crianças e jovens por meio do esporte, educação e cidadania. O Joaquim Cruz mora nos Estados Unidos e veio para o Brasil especialmente para o evento. O livro Matador de Dragões, escrito por Rafael de Marco, já está disponível nas melhores livrarias. O preço sugerido é R$ 50,00, se eu não estou enganado. Parte do dinheiro das vendas será destinado ao Instituto Joaquim Cruz, organização sem fins lucrativos que desenvolve programas esportivos para crianças e adolescentes em Brasília.
2: Sem dúvida nenhuma, um dos maiores nomes do esporte brasileiro de todos os tempos, né Maurício?
1: Não, é sensacional a cobertura. Esse é um, é um livro que acho que todo mundo que, que corre e gosta de leitura, gosta de saber um pouquinho mais da história, tem que estar tá comprando e lendo. Né? Fora que vai ajudar, vai ajudar a instituição. Né?
2: Essas e outras notícias vocês encontram lá no nosso site, o Corrida.com, atualizado diariamente ou não. Quando falamos de mentiras no esporte, a corrida não fica de fora. Temos muitos especialistas no assunto, a maioria deles amadores, e algumas das coisas mais ditas por aí são mentiras, ou não são tão verdade assim, pelo menos. Nesta edição, em homenagem ao dia 1 de abril, vamos falar das mentiras que os corredores contam, seja para si ou seja para os outros, e também sobre as mentiras que os corredores acreditam ou gostariam que fossem verdade. Venha mentir com a gente, afinal a gente hoje vai ser corredor de perna curta, Enio, mais ou menos isso?
0: Hoje todos seremos corredores de
2: mentira. Já somos corredores de mentira, né? Ou pescadores da corrida, né Maurício? Opa, estamos pescando já. Então, Enio, explica pra gente aí como é que é essa história da mentira nas corridas aí.
0: Então, só antes de começar a falar da mentira especificamente, vou falar como a gente está fazendo já desde o 81, da história da maratona, e depois passou no do St. Patrick's 10 no 86, falar um pouquinho da história para contextualizar o porquê do 1 de Abril é o dia da mentira. Boa. A versão mais conhecida é que a brincadeira surgiu na França, no reinado de Carlos IX, de 1560 a 1574. Desde o começo do século XVI, o ano novo era comemorado em 25 de março, com a chegada da primavera. As festas, que incluíam troca de presentes e animados bailes noite adentro, duravam uma semana, terminando em 1º de abril. Em 1562, porém, o Papa Gregório XIII que governou o mundo né, de 1502 a 1585, instituiu um novo calendário para todo mundo cristão, o chamado calendário gregoriano, em que o ano novo caía em 1 de janeiro. O rei francês só seguiu o decreto papal dois anos depois, em 1564, e mesmo assim os franceses que resistiram à mudança, ou a ignoraram, ou a esqueceram, mantiveram a comemoração na antiga data. Alguns glosadores começaram a ridicularizar esse apego, enviando aos conservadores adeptos do calendário anterior apelidada de bobos de abril, presentes estranhos e convites para festas inexistentes. Com o tempo, a galhofa firmou-se em todo o país, de onde, cerca de 200 anos depois, migrou para a Inglaterra e daí para o mundo.
2: Pô, eu aqui achando que eu já estava enjoado dessas brincadeirinhas de 1 de abril, porque ela é recente, cara. Isso já tem então 500 anos essa história, cara.
0: Já vai fazer 500 anos.
2: Ô, o pessoal gosta de passar trote nos outros, né, cara? O que seria da humanidade sem a mentira, hein, ô, ô nilton
3: Depende, né? Depende do tipo da mentira, mas seria menos engraçado com certeza.
2: Parte da humanidade só evoluiu por causa da mentira, tu, tu não acha isso, Maurício? Com certeza, não Sim. tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que para nós aqui na, no meio das corridas é mais ou menos isso, né, Enio? Eu acho que muita gente acaba evoluindo porque acaba, um dia acabou escutando uma mentirinha ou outra, por exemplo... Enio, ontem eu corri a uma hora e quarenta, uma meia maratona. Aí vai o Enio que me bateu o recorde, né Enio? Não é assim mais ou menos que funciona às vezes?
0: Às vezes é, mas primeiro eu iria olhar no teu garmin se tu fez realmente uma hora e
2: quarenta. <risos> ah, e aí eu ia dizer que o meu garmin falhou. A gente já tem uma perspicácia, que eu acho que a gente já consegue mentir, mesmo tendo provas evidentes contra a nossa mentira, não é?
0: Acontece bastante. Tem gente que corre prova de 10 km que tem 9.800 e fez o recorde pessoal. Aproveita a prova, já mente, já bota tudo junto. Por 200 metrinhos.
2: Não Ai, seria mano. mais fácil tu tentar bater o teu recorde com 9.800, Eni? Pra, pra pelo Não, menos já... passar essa, essa angústia que tu tem?
0: Mas eu acho que eu já fiz isso em alguma corrida da paz que nunca tem 10 km aqui em Florianópolis, só que eu nunca anotei.
2: Então tá, vamos lá. O que, que tem no roteiro pra gente falar aí,
0: ô Eni? Então, a gente vai falar primeiro das mentiras que os corredores propagam por aí, que eles acreditam que são verdade ou que eles gostariam que fosse verdade. E a primeira delas é, por exemplo, tênis mais caros vão te fazer um corredor melhor. Tem gente que acredita nisso.
2: Isso serve como um exemplo, né? Porque é um item que a gente acredita que, ah, eu vou comprar um tênis melhor, da marca tal, aquele tênis que saiu agora, lançamento, e eu vou correr melhor. Mas também acontece com o short, acontece com a camiseta, com a hidratação, a gente acha que tem que começar a comprar as coisas melhores que tu vai começar a correr melhor, né? Tu já passou por isso, Maurício? As próprias
1: marcas acabam embutindo na nossa cabeça que o produto X vai te dar um desempenho melhor. É só olhar as determinadas propagandas que acabam passando por aí. Eles mesmos já falam que o determinado produto é melhor, te proporciona isso, te proporciona aquilo. Mas a gente sabe muito bem que não é verdade. né? Existe sim a diferença entre os produtos, mas não é o produto que vai te fazer correr melhor.
2: Bem lembrado, né, cara? Na verdade, a gente também é bombardeado por é, anúncios publicitários que nos induzem a acreditar nessas coisas que o Enio está mencionando aí, né?
0: Isso até porque eu tenho um exemplo claro disso, eu comprei o tênis que o Denis Kimeto fez o recorde mundial da maratona e até, e aí, agora, eu não fiz... não, até agora eu não fiz nem recorde dos 5km por enquanto.
1: E aproveitando essa deixa que vocês deram aí, que estão falando de tênis, é avisar que a Nike ainda não disponibilizou ainda o Pegasus com a numeração 45 para mim. Tá? Estou muito triste.
3: Na verdade, mudar, é, aumentar o seu desempenho é relativo. Né? Vamos imaginar assim, você vai correr 10km, vai pegar uma camisa de algodãozinho, vai ter uma certa performance. Se você botar uma camisa de poliamida, você vai reduzir em 0,00000000 A sua performance, porque você vai estar mais confortável.
2: Para nós, amadores, esses, uhum. esses produtos de alta performance, entre aspas, né, vão diferenciar muito pouco o, o resultado pouco. final. Sim. Sim. Né? Sim. O que vai diferenciar o nosso resultado final é muito mais a questão de treinamento, de dedicação de treinamento, Pro cara de elite de ponta, que um ou dois segundos faz muita diferença na vida dele, esse um ou dois gramas a mais na camiseta pode sim fazer uma diferença. Mas assim, ó, é Mofará, Bolt, tipo, não é o Newton, o Guilherme, é o Enio e o Maurício. E eu acho que aí eu vou até dizer, eu acho que aí pro amador essa, a influência vai muito mais nessa questão psicológica até. Sim, me engana que eu gosto. É, me engana que eu gosto. Quer ver um exemplo? É assim que tu te sente, né, Enio?
0: Sim, opa! É, o tênis do Denis Quimeto, quando eu saí pra correr a primeira vez, eu tava ainda voltando a lesão, foi a primeira vez que eu fiz abaixo de 6 o quilômetro, né? Eu assim, pô, esse tênis é bom pra caramba! Aí eu fui com o outro no outro dia e deu a mesma coisa, era só motivação.
2: É, mas às vezes, às vezes a gente precisa sentir essa, essa enganação pra gente se sentir bem, né? Então aí é a parte da, da mentira, a gente gosta de algumas mentiras na nossa vida, na verdade, né?
0: Uma outra mentira que o pessoal gosta é que... É, precisa se alongar antes de correr. Na verdade, não precisa. Alongar é bom né, durante o teu dia e tal, mas não antes de correr.
2: Na verdade, durante muito tempo, né, eu acho que se falou da questão do alongamento antes do exercício como forma de prevenção da lesão. Mas eu acho que a ciência vem evoluindo e vem explicando o que, que é a influência dessa, dessa, realmente do alongamento. O alongamento funciona antes como forma de aquecimento da musculatura se tu quiser utilizar. Não de forma de alongamento em si da musculatura, porque tu acaba relaxando ela até mais. Então tu perde potência dela fazendo alongamento. Faz mal alongar antes de correr? Não, não faz mal. Tá? É mentira se tu disser que faz mal. Agora... Funciona muito mais como placebo, eu acho, de relaxamento ali para tirar a tensão, de estar tá fazendo uma corrida, de estar tá preocupado. Eu acho que funciona, eu, eu, eu gosto de usar isso, entendeu? Às vezes eu alongo, não com tanta força como um alongamento de verdade, mas entra no mesmo quesito. Às vezes é bom se enganar, para a gente pelo menos começar a relaxar da coisa, entendeu? Achando que tá, estar alongando o músculo está fazendo melhor.
3: Você tem que separar né, um alongamento, vamos chamar. alongamento é aquela série de exercícios que você faz com várias repetições, com o mesmo músculo, indo ao máximo, tentando esticar ao máximo. Se você fizer isso antes da corrida, provavelmente você vai ter uma lesão.
2: Exatamente.
3: O objetivo do alongamento é aumentar a amplitude, né? não é o caso na pré-corrida, não tem sentido. Vai perder o que você falou, vai perder força, se alongar o músculo demais, você vai perder força.
2: Mas é outra mentirinha também que a gente gosta de pensar que faz bem, sempre. Então, Sim. serve mais como um placebo, né, Annie?
0: É, o que eu acho do, desse alongamento pré-corrida, isso aí é uma coisa que a indústria das assessorias criaram para poder fazer aquela socialização, sabe, que <risos> aquilo ali sempre tu vê nas assessorias fazendo. Porque ali é um momento de integração, de socialização. Eu acho que eles fizeram um conduz, sabe? Fizeram um esquema para poder colocar o alongamento.
3: Mas, mas você, você pegar o alongamento da maioria, das Não do, do professor, mas do pessoal que tá fazendo. Aliás, tá fazendo alongamento desse tipo de pré-aquecimento. Vai, dia, vai, fazer o quê? Fazer o quê, né? E tá mandando.
0: Uma outra mentira que os corredores contam, às vezes, é mais uma desculpa, né? Porque eles dizem assim. Sou muito velho para começar a correr. Isso é uma mentira. Ninguém é muito velho para começar a correr. A pessoa pode ser muito velha, mas não quer dizer que ela não possa começar a correr.
2: Eu vou tem além. De prova. Eu já sei de ver gente que queria começar a correr e dizer, ah, eu não consigo correr. Nunca ouviram isso, Maurício?
1: Direto. Já, isso aí é... a pessoa, primeiro tem aquela pergunta, como é que você consegue correr tanto? Eu não consigo correr desse jeito e a pessoa acaba nem tentando, né? e é aquela negócio, eu também não conseguia correr como eu corro hoje, é, a questão é a prática Mas se a pessoa não praticar ela não vai conseguir correr nunca mesmo
2: e a é idade, a... nossa é, isso aí não, não existe é aquela, é aquela velha frase, né cara quem quer acha um jeito, quem não quer uma desculpa, né
1: totalmente, sempre tem um tempinho nem que seja para você dar uma caminhada um trotezinho de 15 minutos no dia você consegue
3: só um comentário, quem fala para mim que não consegue correr eu digo como eu comecei, 200 metros você não Entendi. consegue correr 200 metros.
2: Com que idade tu começou a te dedicar mesmo pra corrida?
3: 40
2: anos. 40 anos. Tu, Maurício? É, 40,
3: 41.
1: Eu
2: comecei, foi, vai
1: fazer 4 anos que eu corro, 34 anos.
2: É, eu também comecei com 32, por aí, entendeu? O N aqui é a exceção porque começou cedo mesmo. Tu começou com que idade, Enio?
0: Eu tinha 20.
2: 20 anos, certo. É a é exceção da turma. Mas hoje em dia até a gente vê muito, muito, muita gente começando depois dos 30 a corrida
3: é, até, por, até por tempo. Né? Você profissionalmente já está já, já um pouco acima, já chegou a um, um, mais de 40 anos. Você chega no nível que você fala assim, ah, eu tenho que me cuidar, senão não adianta nada eu continuar crescendo e morrer. Hum. Ao mesmo tempo, seus filhos normalmente, já tem 15, 20 anos, 14 anos, já não estão nem aí mais para você. Você vai só socorrer em, em emergências até a, a, afetivamente falando com o esposo já é uma relação mais tranquila então eu, eu acho que nessa faixa tu arruma um tempo pra fazer Nem que, como o Maurício falou, 15 minutos pra dar uma caminhada dá, dá, tu consegue 15 minutos daqui a pouco tu arruma 20 e
2: aí vai é isso aí. então essa história de sou velho pra correr é mentira
0: uma outra mentira que bastante gente, os corredores contam e gostam de acreditar é se tiver cuidado, nunca vou me lesionar isso é uma mentira porque, eventualmente, tu pode fazer tudo certo. Tu vai ter uma lesão em algum momento da tua vida. Desculpa dizer isso, mas você vai ter.
3: É, o conhecido meu falava, né, exercício machuca, falta de exercício mata.
2: É, e o meu pai me diz, o que vicia é a dor. Ou seja, é bom ter uma lesão de vez em quando.
0: É bom para tu repensar as coisas. É, uma outra mentira que os corredores falam é, devo fazer carboload antes de toda a corrida. Não é antes de toda a corrida, pessoal.
2: É todos os dias, a vida inteira.
0: Isso pode ser também, mas daí pode ter um acréscimo no teu peso.
2: Por quê? Tu aumentar o teu metabolismo, não.
0: Pois é, tem que aumentar o metabolismo que é complicado. Uma outra coisa que os corredores falam, que não necessariamente é verdade, é que tênis de corrida precisam ser amaciados. Dependendo do tênis, não precisa amaciar. Eu já comprei tênis que eu comprei num dia e corri no outro. Se tu conhece o tênis, não vai ter problema de amaciar.
2: Eu vou ampliar essa questão. Comprar o tênis e usar ele numa prova sem nunca ter usado antes, eu não aconselho. Agora, amaciar para poder fazer treino, seja longo, seja curto, lá assim, não precisa. Esquece, pode comprar hoje, pode amanhã para fazer o teu longo da semana
3: se você conhece o tempo, eu basicamente uso o Nimbus, se eu comprar o Nimbus e no dia seguinte eu vou fazer até uma corrida leve, mas eu não vou pegar e vou fazer um terno longo e não ter nenhuma chance de usar numa corrida de verdade, porque um tênis médio, tu, apesar de pode não aguenta, está doendo um pouquinho, tudo bem, tu volta, tênis longo já fica um pouco mais complicado, e a corrida pode dar uma frustração muito grande, a dúvida só tem aquele tênis tudo bem, vai com ele mesmo mas se não, eu prefiro usar o já, já usado.
1: E tu, Maurício? É, o tênis que eu usava, que uma determinada marca, que eu já citei aí, não me fornece mais a numeração, podia comprar no dia e no dia seguinte fazer prova, porque eu já estava acostumado com o tênis. Agora que eu mudei para outro tênis, eu estou sentindo muita dificuldade. Não que o tênis não seja bom, mas a questão é que eu senti muita diferença em determinados treinos. Distâncias maiores, o tênis já não responde para mim como o outro respondia. Mas eu senti que com o uso ele, ele tem melhorado a questão de ser confortável, na questão de ficar mais macio, de amortecimento. Tá tomando forma e tá ficando velho, né?
2: Newton, essa daqui eu garanto que tu faz, essa mentira aqui, ó, que eu vou falar agora. Você nunca conta para sua esposa quanto realmente custa o seu tênis de corrida. Tu conta para tua esposa quanto custa... Se bem que eu acho que ela deve, ela deve comprar para ti, né, Newton? Não,
3: na verdade, ela compra para ela também é bom, exatamente igual. Eu conto, sabe, se eu comprei foi na promoção Aí o inverso não sei se é verdadeiro A cor tava bonita entendeu? Ah, Eu gostei tanto desse rosa
2: E tu Maurício Tu conta pra tua esposa o preço do teu tênis ou não? É
1: sempre essa questão Tava em promoção Nossa, peguei uma promoção Não tinha como não buscar né?
2: O N usa essa desculpa pros amigos. Ele não tem esposa, mas ele fala isso pros amigos: Não, não, ontem eu comprei quatro tênis no site lá porque tava muito barato o tênis.
0: É, os quatro, né? Se eu ano os quatro, já não ficou barato.
2: Tu conta aí pros teus parentes o preço dos teus tênis, Eni? Ou tu procura esconder o preço dos teus tênis da tua família?
0: Não, não, eu falo a verdade. Se eu lembrar o preço, eu falo. Mas geralmente eu não lembro. Eu parcelo e esqueço.
2: É, tu esquece. Sei que tu esquece. Tá bom.
0: Uma mentira que os corredores contam é, é que você vai falar para o seu amigo que está começando a correr que completar a primeira meia-maratona vai ser muito fácil. Não vai ser fácil. Ah,
2: se treinar, vai. Se treinar, vai ser fácil. Na verdade, eu acho que a gente fica com tanto medo quando a gente pula dos 10 para os 21, né? já que a gente não tem no Brasil provas intermediárias, aí, pelo menos em grande quantidade, é que a gente fica naquela dúvida se vai conseguir dobrar a distância. né? E aí a gente acaba se preparando para caramba para correr uma meia-maratona. E aí descobre que não é tão difícil assim, né, Nilton?
3: É, eu acho que a meia maratona é uma distância boa, assim, muito, é grande, mas é, é factível para qualquer pessoa. Com o treino, com o tempo, dedicação, etc. Mas é factível. Não acho que seja muito difícil.
1: E tu, Maurício? Eu acho a melhor distância que tem 21km é uma distância extremamente confortável. Não é aquele tipo de distância que você vai terminar estenuado e cansado. Toda pessoa que já corre 10 km tem total condição de fazer 21 km com um pouco mais de treino.
3: Eu concordo totalmente com isso. Só um comentário da minha participação. As primeiras três ou quatro meia maratonas eu passei mal no final. Oh, cuidado! Hoje não. Hoje é... treino para maratona é de 20 quilômetros para cima. Então é mais, mais fácil. Mas as primeiras meia maratonas são complicadas. Mas não é nada comparado com treino de maratona, por exemplo.
1: Eu, eu acho também a distância de 21 km apaixonante, acho que a pessoa que começa a fazer meia maratona, se pudesse só fazer meia, eu só faria meia. Mas tu eu, pode? Eu, eu, eu duvetei... <risos> a cabeça não deixa, a cabeça
3: não deixa de jeito nenhum, já tentei fazer isso, mas...
2: Essa daqui é pro Enio, Enio quando pergunto pra ti o que que tu quer de aniversário, tu geralmente deve ser aquele cara que diz, não, não precisa de nada, mas a gente sabe o que que tu tá pensando, né cara, que tu deveria querer aquele tênis de corrida novo, que tá lançamento, não é isso que acontece contigo?
0: É, a pessoa diz, porra, podia ser um garmin, podia ser um tênis.
2: Tu fala, não, é não que... precisa de nada, mas com aquele arrependimento, assim, né cara. É, não precisa. Não precisa, mas o meu garmin queimou, sabe como é que é, né.
0: Exatamente. É uma mentira bastante grande essa daí, né? O pessoal pergunta o que, é que tu quer ganhar ou alguma coisa assim. tu sempre vai dizer que não precisa nada, mas sempre pensando que, opa, podia vir alguma coisa.
2: Newton, tu é daqueles caras que quando te perguntam quanto que tu corre por semana, ou tu vai dizer quando tu corre, assim para dar um exemplo para alguém que não tem noção, assim, não, pô, por semana eu corro 30 km. Aí vai olhar nos teus registros, foi 23 mas é que tu só gosta de número arredondado, tu arredondou pra cima. Tu é desse tipo de gente, ô, Nilton?
3: Meu amigo, por semana, correr 30 km é dia que eu tô bem fraquinho. Então.
1: Não, na verdade é assim, ó. Quando alguém pergunta.
3: Na verdade, na verdade eu funciono assim. Quando alguém pergunta quanto você corre, eu analiso quem é a pessoa. Porque se você chega pra uma pessoa que tá começando e diz que você corre 20 km, poxa, é vai estar tá se gabando muito, e ao mesmo tempo para ela é depressativo. Então eu tento, ah, 10, 10 é um bom, bom número tal, alguma coisa desse tipo. Se o cara já faz minha maratona, já participa, assim, você pode dizer verdade. já faz, fez 15, fez 10, tô começando, tô, tô, tô começando, tô começando.
2: Tu faz, tipo, uma mentira social, assim, para não é, causar aquele impacto, tu mente pro dizer... bem do próximo.
3: Plato é meio forte, mas, meu bem mesmo, que eu não quero ficar explicando muita coisa, não. <risos> <risos> mas eu não, eu, eu não tenho. Quando eu comecei a correr cinco horas atrás, eu gostava, ah, correr 20, correr 21,
2: correr 30, mas assim.
3: eu quero mais que a pessoa corra.
2: Aí tu tenta, aí tu mente como forma de motivar a pessoa, pelo sim. menos.
3: E a mesma coisa com performance, né? Ritmo. Se alguém chegar pra mim e falar que fez 10 km em assim, uma hora e 10, por exemplo, eu falo, tá ótimo. Se falar que fez em uma hora, eu falo, tá ótimo.
0: Se eu falar isso, eu vou estar mentindo.
2: <risos> Maurício, tu é daqueles caras que diz que troca o tênis a cada 500km, mas é, na verdade tu leva ele até o último furinho que tiver no tênis ou, ou não?
1: Ah, eu enquanto puder estar tá usando o tênis, eu estou usando. Troco não. Quanto mais é,
2: melhor. Quantos tênis tu tem? Dois. Dois tênis. Eu tenho, eu tenho um amigo assim que costuma dizer, não, eu tenho pouco tênis, eu, eu só uso tênis, o, o tênis necessário para corrida. Aí tu pergunta para ele, quantos tênis tu tem? Ah, tenho 11 tênis. Tu conhece algum cara assim, Nilton?
3: Conheço muita gente assim, inclusive um participante aqui que cada vez corre menos, mas cada vez tem mais tênis. A gente tem isso,
2: né? É, é o tipo de mentira que acontece muito por aí, né? Pode falar, Nilton.
3: Amo correr no, no sol, Traz amo aqui. correr no sol, estou ali. Ou amo correndo calor,
1: depende da... Não,
3: no calor é pior ainda. Não sei se é pior. Por isso que tá no de mentira. Não, pode
1: é. É, Mas eu posso dizer que amo correr no sol. Que em Curitiba não tem sol, então é mentira. Não, é
2: uma baita mentira. É uma baita mentira tua, Maurício. Com essa careca tu vai amar correr sol. No... É. Mas não, onde? Para de mentir, cara. Só de... Luz. Só
3: de protetor vai gastar aquela fortuna pra correr eu odeio correr no calor, Odeio. realmente é uma experiência quase traumática
2: para mim. Eu gosto da sensação de sofrimento, assim, sabe? Não que isso seja uma mentira, mas é, o calor é que tem a fase, entendeu? Se for aquele treino curto no calor, até eu gosto daquela sensação de pesado do que o calor dá. Agora fazer um treino longo, que tu já não tá tão mal, já vem mais na sequência de treinos longos, aí tu ir pro calor, aí realmente fica uma coisa pesada, chata, entendeu? Mas eu gosto, eu não, eu não, não recuso correr no sol e no calor assim. Eu gosto daquele, daquela sensação de sauna ao ar livre, né? Maurício, tem alguma mentira que te agrade pra contar pra gente aí?
1: Perder uma unha é uma medalha de honra. Puta que...
0: <risos> tem gente que perde uma unha e coloca como um troféu praticamente.
2: Cara, eu nunca perdi uma unha, cara. Eu, na verdade, eu, eu mal tive uma unha cravada uma vez ou outra na vida. É, algum de vocês já perdeu unha por causa da corrida aí? Eu já perdi. E tu achou ela dentro do tênis?
1: Não, ela não caiu, ela ficou preta e não caiu.
2: Ah, então tu não Fique perdeu pro... ela, tava contigo. Perder <risos> eu não perdi
3: não, mas é que nem o Maurício. Pô, é horroroso, é, realmente é nojento. E não resolve nunca. Vai nascendo e vai ficando igual.
2: E tu, Enio, o não consumo de carboidrato, o não consumo de água, o não alongamento, te ajuda a manter as unhas em dia?
0: Cara, minhas unhas estão em dia, ela só ficou uma vez, ficou uma delas ficou preta na meia maratona de Floripa quando choveu e daí a água e a meia roçando deixaram ela preta por quatro meses. Mas fora isso, tudo perfeito. Ela ficou muito preta, ficou uma coisa muito feia. Eu fiquei sem usar chinelo durante os quatro meses
1: na rua.
2: De forma nenhuma, então, é um troféu ter uma unha... Preta dessa da corrida É
0: uma baita mentira, mas tem gente que gosta de Tipo, correr uma ultra e tira a foto do pé Pra dizer, ó, oh, pés De guerreiro, sei lá o que, essas coisas né?
3: Eu acho que é uma consequência Mas daí ia é ser bom a tá grande pra caramba
0: né? Você disse que corrida É um esporte pessoal e em seguida está competindo Com o um cara que acabou de te passar Então é uma mentira <risos> tu dizer que é um esporte Pessoal a corrida que tu corre é. só pra ti Tu não corre é. só pra ti
2: essa daí, eu acho que agora a gente chegou no auge das mentiras É aquela, não, eu corro só pra me divertir Aí acaba, a primeira coisa que o cara faz é, é parar o tempo do Garmin olhar, Chegar em casa, baixar o Garmin pra saber quanto é que fez Se fez split negativo por quilômetro Não, não, eu corro por diversão Pô, cara, tá. até pode ser pra se divertir Mas que tu te preocupa com o teu tempo Tu te preocupa com a tua colocação Tu te preocupa, não vamos mentir pro tio aqui, né? Não é mais ou menos assim?
3: É o famoso, eu não compito com ninguém, mas quando você chega em casa, você vê o tempo de todos
1: os seus
2: amigos, né? Tem gente que fica conferindo o Garmin dos outros para saber se a prova que o cara fez tinha que 10km mesmo ou não, né, Maurício? É, exatamente.
1: Opa. <risos> e olha que confere todo dia, todo dia tá conferindo, não só a prova, treina também. É. Treina, a gente dá uma olhadinha também.
2: Então, eu, na verdade, tem gente aí que diz que não tá preocupado com a competição, mas tá mentindo pra si mesmo, talvez, até, né,
0: Sim, é, tipo, o Newton, por exemplo, ele sobe na esteira lá na academia, ele diz, não, vou correr aqui, daí ele vê o cara correndo a, 10 km, a, a correndo ali a 5 por 1, ele não, vou colocar a minha esteira a 4,30, porque ele quer correr mais rápido que o cara da esteira do lado. É, quase isso, na esteira,
3: eu, quando eu subo, eu quero ser o último a sair.
2: Tem a questão do seguinte, ó... É, às vezes a gente tá na corrida lá e aí tu vê que tu tá num ritmo assim e aí daqui a pouco encosta um cara do teu lado ali na corrida. E o cara, né, tá ali seguindo assim, tu vê que, ah não, o cara nem te olha, mas tu tem certeza que o cara tá controlando e tá disputando contigo ali a coisa, né? Vocês nunca tiveram isso durante a corrida, assim, aquela sensação de que até um estranho do teu lado ali tá competindo contigo, mesmo até sem tu querer competir com o cara, né?
0: Eu sou assim pelo menos, eu passo, eu fico do lado da pessoa, eu não fico olhando para ela, mas eu fico controlando para ver se eu vou estar mais na frente ou não, dependendo do ritmo. Né? Isso já aconteceu na Golden Ford Porto Alegre, eu fiz isso com o Vanderlei de Oliveira. Eu, eu fiquei, eu vou ficar do lado desse careca aqui passar ele, né? ele tá me passando durante toda a corrida. E daí no final da corrida que eu fui descobrir quem é que era que eu estava competindo meio, é, sem saber quem era.
2: E aí depois ainda o N falou, não, corri solto, sem fazer problema nenhum, sem me preocupar com o tempo. Tem muita gente aí que, né, fala que não se preocupa, mas na verdade tá preocupado pra caramba. A prova disso são os RPs inventados, né, Enio? Porque tem muito RP por aí que é inventado, mas que é pra, né, para se si vangloriar da coisa, não é, Enio? Vocês
0: não perceberam ainda, né, mas me incomoda um pouco. E Só que o problema é que a pessoa tá mentindo pra si mesmo. Isso é o pior de tudo.
2: Ah, eu acho que ela não tá mentindo pra si mesma, ela tá mentindo pra todo mundo, porque se ela tá botando no Facebook dela o tempo dela, ela tá mentindo pra todo mundo. Se ela quer mentir pra si mesma, ela guardava o registro dela lá, ficava é. feliz da vida e não mostrava pra ninguém, né? Durante a corrida,
3: é fatal você tá correndo e você mirar na pessoa que tá na sua frente e você falar, ah, vou passar aquele
2: ali. O que já aconteceu comigo, não com o velhinho, com gordinho, com não sei o que, mas com gente marombada de academia. Porque eu já, eu, eu, até, até vou dizer a corrida que aconteceu, a última pelo menos que eu me lembro disso Na de Angelina, tem aquelas subidas ali na volta, né Eu fiz os 5km e tem aquela subida, descida forte ali naquele primeiro trecho ali da corrida na volta tinha uma daquelas atletas de academia, marombadas, fitness, crossfits e não sei o e Toda marombada, mas bufando pra subir a corrida E eu que fazia acho que uns quatro meses que não corria, vinha ali tranquilinho, não sei o que Aí eu olhei ela bufando na subida, ela tava uns 30 metros na minha frente Eu digo, ah, eu vou passar, e vou passar sem nem respirar, só pra ela achar que tá mal <risos> Tipo Aí tu faz aquela pressãozinha psicológica, né, de propósito, assim, passa pro lado se eu fosse bem debochado mesmo, eu ainda virava pro lado e perguntava, tá tudo bem? <risos> tu nunca fez isso, Hélio? Tá rindo do quê, cara?
0: Não, eu, eu nunca fiz de falar, mas eu, quando eu passo por esses pessoal aí de academia, né? A gente dá uma estufada no peito, fica mais, corre mais, faz sem respirar, passa bem rapidinho <risos> pra mostrar aí, né? Ou não só de academia, né? Os pessoal que a gente vê que ah, na nossa cabeça a gente fica debochando dele, né? Aquele cara de cabelo verde, eu vou passar e tal, essas coisas.
2: É, não, mas eu, eu, eu falo desse pessoal de academia porque muita gente de academia acha que simplesmente treinar musculação, até por conhecimento, a gente vê bastante desconhecimento sobre o esporte corrida, né, em quem pratica outras atividades, né, não desmerecendo as outras, dão um condicionamento igual, só que a gente sabe do, do condicionamento específico de cada esporte. E a gente praticando a corrida, a gente acaba adquirindo um condicionamento específico que acaba em determinados momentos sendo melhor do que quem pratica musculação todos os dias, se alimenta e não sei o quê Mas que a gente gosta, pelo menos no, no, ali no... Na área que a gente domina, pelo menos, né, tipo, demonstrar um pouco de superioridade, a gente faz, fala a verdade. Né? Não vamos mentir. Não vamos mentir, Enio.
0: Ah, isso aí é a mais pura verdade, a única verdade do programa.
3: Correr é tão relaxante que esqueça do mundo e não pense mais nada.
2: Não, só pensa na dor. Só falta mais um quilômetro. É só eu, ou vocês também já tiveram aquela a certeza de que a gente só corre pelo fim da corrida. Durante o treinamento para maratona, principalmente, que foi a época que eu mais sofri correndo, na hora que eu pisava fora de casa, eu já tentava me motivar pensando no que, que de bom eu ia ter quando eu chegasse em casa.
3: Eu acho que até dá para viajar. Tá fazendo 10 km, 12 quilômetros, ah, no sétimo quilômetro, 6, 7... Já está no ritmo confortável, eu acho que esse negócio de ritmo confortável funciona realmente. Tu vai até começar a relaxar e tal. Mas tu vai chegando no oitavo, no perto do fim, tu só quer 200 metros, mais 200, mais 200. Aqui na beira-marca tem a marcação de 200 e 200, faltam mais 4 plaquinhas, faltam mais 3 plaquinhas. E assim vai, não, não vai nessa que é, que é mole não, que não é não.
0: Vamos fazer aqui uma sequência rapidinho de 3. Não gosto de relógio com GPS... Se a pessoa fala isso, ela está mentindo, né? Todo mundo gostaria de ter um relógio com um GPS. Tem também uma outra mentira que é, não posso ir nessa corrida, mas na verdade não vai porque está machucado ou coisa assim, mas diz é só que não pode. E um outro é, corri sem forçar, usei apenas como treino. Isso a gente vê bastante essa última. Bastante amigos nossos que correm mais forte, né? Eles falam, ah, nessa essa corrida só para treino. Quando ele faz uma, um tempo mais alto, né? Eu diz, ah, quebrei nessa corrida. Uma outra mentira que os corredores contam para os iniciantes, quando eles querem mentir mesmo, eles falam assim, eu nunca fico dolorido.
2: Eu acho que a mentira é o contrário disso, de eu nunca fico dolorido, eu acho que a mentira é que a maioria dos corredores fala é assim, eu estou totalmente quebrado, dolorido, não sei o que, eu, eu acho também. que a gente acaba mentindo pelo lado contrário, a gente exagera para se fazer de vitimado, entendeu? Tipo de, ah, me matei correndo, eu tava dizendo, tá, cara, tu tá quebrado porque tu gosta, porque tu foi lá e correu 30km, fez um treino de 20km, ninguém te pegou e te quebrou ao meio, né? Não é isso? Tu não vê mais por esse lado, né?
0: Tem também isso, que é uma supervalorização do, do esforço, né pra daí a pessoa posta a fotinho lá no Facebook e todo mundo ah, guerreiro, guerreiro. É, tem essas coisas aí também, o pessoal se supervaloriza.
2: E tu, Newton?
3: Mas esse pessoalzinho que tá treinando para Iron Man, né? E fui no vento, eu... voltei no vento, tal. Tá? Palhaçada, né? Pô? pô Vai achar que não vai ter vento.
2: É duro demais o treino para menos mas quem se inscreveu foi tu, cara. Não fui eu, entendeu? Uh, um abraço, Marcelo.
0: Correr me faz querer comer comida saudável. Pra vocês, não, né? Nem pra mim.
2: Bah, correr me faz querer comer comida não Poxa. saudável. Sim, pensar eu, naquele eu, 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 bolo de correr chocolate.
3: Correr longão me faz querer comer a casa inteira. Seja Você lá o que para? for que tem dentro dela, meu amigo. <risos>
2: Dentro daquele, daqueles requisitos que eu falei pra vocês agora há pouco, que muitas vezes eu saio já pensando na minha recompensa da volta, estava a pizza da volta, né?
0: É mais uma recompensa pra voltar, né? Voltar logo. Mas,
2: Até porque, né, Enio? Geralmente, se eu for fazer um treino de 50 minutos, dá certinho chegar junto com o cara da entrega da pizza aqui na frente de casa.
3: Você pede a pizza, sai pra correr, aí pronto.
2: 50 minutinhos e tá chegando junto aqui.
3: Vendo por outro prisma, é, não o correr te da vontade, mas a, o seu treinamento te faz querer te alimentar melhor para você poder treinar melhor.
2: É.
0: Eu acho que eu, isso é mais eu, no começo da pessoa, quando ela está começando a correr para perder peso ou ficar mais saudável, ela até corta um pouco, mas quando ela vai ficando mais experiente, correndo mais, assim, ah, eu corri tantos quilômetros, ela vai lá vai comer uma pizza depois, dela ela está cagando e andando para ser saudável.
2: É, não, mas eu, eu, eu acho que eu vivenciei até isso que o Newton está falando. Porque, por exemplo, eu gosto muito de comer carne. No entanto, eu sei que o meu organismo demora para digerir carne. Eu sinto bastante pesado depois de comer muita carne. Não que isso me incomode se eu fosse viver uma vida normal. Agora, durante um treinamento por uma prova longa, eu tenho que saber que amanhã eu vou precisar treinar. Se eu comer muita carne hoje, amanhã eu não vou conseguir treinar do jeito que eu deveria. E isso aconteceu no treinamento da maratona, eu acabei cortando muita coisa que até gostava, porque eu sabia que aquilo ia me prejudicar amanhã, no treinamento de amanhã. Eu acho que é mais ou menos por aí que tu falou, né, Nilton?
3: Sim, sim. Até pra, até pra essa, eu vou bater na mesma tecla, você tá, você tá correndo pra ter uma saúde melhor e tá comendo mal, é meio sem sentido, né? Agora, com relação a, acabou a corrida, na hora que eu boto o pé em casa, meu amigo, não tem saladinha, não.
0: Uma outra mentira que eu acho que essa é, o Newton não conta é que correr na esteira é tão fácil que é praticamente terapêutico.
3: É tão ruim quanto, meu amigo, é tão ruim quanto correr na rua. Os mesmos problemas. No meu caso, a esteira tem duas grandes vantagens para mim, no meu caso. Assim. Um é que é na frente de casa, literalmente é na frente de casa. Da 10 metros, atravessa a rua. Eu demoro ah, mais para chegar... Mas não dá
2: pra botar dentro de casa, cara? Já porque... É, Corre dá... na rua, eu,
3: eu vou, o tempo, a, a distância que eu vou até a portaria é maior do que a da portaria à academia. E o segundo é que, às vezes, cara correr na beira-mar é legal, mas tem alguns lugares que são muito vazios, é muito sem graça. E na academia, mal ou bem, a posição das esteiras é bem pra frente da... Do salão de musculação. Então, tá toda hora passando alguém, tu falando, e aí? Beleza, ah, tá. Tem que falando alguma coisa com alguém, tá sempre te distraindo com alguma coisa, sabe? Quem tá fazendo, quem saiu, quem chegou, quem não chegou. Agora, sofrimento é o mesmo, meu amigo. Volta e meia, tu olha pra aquele maldito relógio, 2km da foto, aos seis. Putz, é. ah, agora eu deve ter, puta, mais 200 metros só, meu Deus, que inferno, não vai
2: acabar hoje. Em situações ideais, tanto pra correr na esteira quanto pra correr na rua, é uma baita mentira eu quero dizer que é melhor correr na esteira. É uma baita mentira. Agora, uhum. na prática, na vida prática, o que, que acontece? É melhor correr na esteira 10 horas da noite que é o horário que tu tem? Ou é melhor correr na rua 10 horas da noite que é o horário uhum. que tu tem? Hoje, pelo menos aqui para mim, no lugar onde eu treinaria 10 horas da noite, eu preferia ter uma esteira para correr. Agora, Não. como eu falei, em condições ótimas, tanto para correr na rua, condições ótimas para correr na esteira, correr na rua é melhor.
0: Se eu pensar em outra coisa, é a vontade de ir ao banheiro, passa. Essa é, só... é só uma mentira que corredores contam bastante. Uma outra mentira que o pessoal conta depois que acaba uma maratona, ele fala assim, nunca mais vou participar de uma maratona. Será? O Newton sabe que não.
3: eu todas as vezes, falei que nunca mais voltava ali.
0: E quando tu começa a correr também, tu sempre fala assim, a partir de agora, eu vou correr todas as maratonas. Tiras. E a maior mentira de todas, que sempre os corredores contam, é... Esta é a última vez que eu corro na minha vida. Depois daquela péssima prova, né, um péssimo treino, sempre tem essa mentira que vai falar, mas no dia seguinte já está de novo correndo.
2: Ah, tem uns que cumprem.
0: Tem uns que ficam um ano parado.
2: Mais ou menos por aí. Antes de terminar, vamos falar um pouquinho do calendário rapidinho, Enio.
0: É, no dia 26 de abril, em Curitiba, no Paraná, 5 e 10 km, Trackfield Run Series Shopping Mille. E em Florianópolis, a Trackfield Run Series Shopping em dia 27 de setembro. O site é www.tfrunseries.com.br. E também tem o Montanho do Costão de Santinho uma prova de trilha. Dia 26, 27 e 28 de junho, aqui em Florianópolis, as inscrições no www.montaindu.com.br. Tem alguma corrida que tu queira destacar, Nilton Genelini?
3: A meia-maratona de Balneário Camboriú, no dia 19 de abril. Inscrições abertas.
2: É, por falar de corrida, estará presente nessa corrida, né, Helena? Na meia-maratona de Balneário
0: Camboriú, estaremos no 21 e nos 5 km. Eu no 21, o Nilton no 21 e o Guilherme nos 5 km
2: quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida pode visitar o nosso site www.porfalarencorrida.com. Lá temos nossas redes sociais, tem o Twitter. Tem o Facebook, tem o Instagram atualizado constantemente com fotos e vídeos de todas as corridas que acontecem no Brasil e mundo afora. O iTunes, canal no YouTube com vídeos atualizados constantemente. Feed do site, que é você recebe todas as informações que são atualizadas. Postou no site, aparece lá no seu feed. E o feed do podcast, saiu a edição do podcast da semana, também aparece lá no seu feed. Além, é claro, dos posts com notícias e curiosidades sobre tudo a respeito do mundo das corridas.
0: Deixe o seu comentário sobre essa edição ou ouça nosso podcast. Assine o iTunes, o feed, inscrevam-se no nosso canal do YouTube, sigam-nos no Twitter e Instagram. Lá sempre tem coisas novas, como o Guilherme falou. E envie suas mensagens, opiniões, sugestões através do formulário Entre em Contato lá no PorfalarEmCorrida.com ou através das nossas redes sociais.
2: Maurício Neves Geronasso, o nosso conhecido Fletcher Reed
0: ele foi um personagem que o Jim Carrey fez no O Mentiroso, que ele mentia bastante para o filho dele, daí parou de mentir de repente, daí a vida dele deu uma reviravolta e é super legal a cena do avião.
2: É isso aí. É, Maurício, boa noite para ti, obrigado pela tua presença e parabéns pelo teu tempo na maratona de 3 horas 22 minutos e 44 segundos.
1: Agradeço a vocês pela paciência, agradeço a nossa audiência, nossos telespectadores pela audiência e a gente treina para isso, né, meu amigo? Então, se eu não tivesse treinado tanto, eu não tinha atingido esse objetivo. Mas a meta é
2: baixar das três horas. Newton Pantaleão Generini. Explica para o pessoal quem é o Pantaleão, Newton.
3: Pra quem não conhecia, é um personagem do Chico Anísio que contava mentiras e a mulher dele confirmava sempre que aquela mentira não era mentira. Mentira, terna! Verdade! É mentira, terna?
0: <risos> Verdade!
3: Aí, Boa noite, isso. galera. Boa noite e até o próximo
2: domingo. É isso aí, Nilton. Obrigado. Boa sorte para ti lá nos 21 km em Balneário Camboriú. A expectativa é do que? Uma hora e seis, mais ou menos, né?
3: É, eu tô tentando bater o recorde mundial, mas é que tem uma, aquela subida ali, então estamos em dúvida. Mas estamos ferro.
2: Beleza, boa sorte lá. Ene Augusto, parabéns aí por ter corrido todos os dias do ano esse ano, aí, alcançando o teu objetivo traçado lá no início de 2015, né, cara, de conseguir todos os dias fazer um treino longo, no mínimo 10 quilômetros. Parabéns, cara, e obrigado por mais uma vez estar presente aqui na edição do Por Favor em Corrida.
0: Eu que agradeço de estar presente. Realmente, é muito difícil manter essa rotina de treinar todo dia, não faltar nenhum dia, preencher o Garmin lá com treinos não realizados para ficar todo bonitinho o calendário. Voltaremos no 89.
2: É isso aí, galera. Eu peço um pouco de desculpa minha voz de cansado. O treino de hoje foi de 47 quilômetros. Eu estou me preparando para outra maratona. Mas é, eu espero que vocês entendam, a vida de corredor é assim, a gente tem essa, esse dinamismo todo, treino forte de manhã e ter que gravar um podcast de quase 3 horas agora à noite. Muito obrigado a todo mundo, a gente espera que vocês tenham paciência de nos aguentar para mais uma edição, porque semana que vem nós voltaremos. Um abraço e tchau!
3: Boa
0: sorte pra você, é o fim do nosso amor. Isso, só agradecer aí o Eduardo Ranada, que deu o ar de sua graça, o Saíro Santos e o Flagner Camargo, que foram nossa audiência fixa hoje, participaram ativamente do podcast.
2: Errou! O programa de hoje vai falar sobre correr... correr as mentiras que os corredores... não. Aí, aí, aí a produção quebra a perna pronto, do... Pronto, pronto, pronto. É
3: não, o Logo 2 não se preparou antecipadamente do
2: que é isso cara, tá o teleprompt correndo na minha frente aqui E o cara tá uma palavra perdida lá no meio do teleprompt Aí não vai rolar cara, pô, para um pouquinho
0: Arrumei, arrumei
2: Errou! Antes do assunto principal deste podcast número 88 Vamos dar uma passada pelas, no... passada pelas principais notícias do mundo das corridas nos últimos dias
0: não, porque, ô Newton, tu tem que colocar o microfone no mundo Se tu vai ficar fazendo barulho e tomando água Não, o,
2: Newton, o Newton tá fechando, tá, tá escovando os dentes Tá prochechando o Listerine E ainda tem, que tá, É brincadeira, rapaz é isso. Olha, é que o editor é muito bom desse programa É verdade Errou! Por último, foi lançada A biografia do grande Imensurável Inoxidável emprestar não impre... não é como é eu diz outro aí né
0: é, é... porra aí me pegou
2: errou
0: <risos> as polêmicas com os dirigentes do esporte brasilero
1: errou
0: o livro matador de darendo
2: errou
0: mas enfim isso não é o tópico. É, o problema
2: que tá fora, é de eu, eu acho que esse é o tópico, porque eu acho que é mentira.
3: Esse é o tema principal do negócio.
1: Errou!
0: Sempre tem a fungadinha do Newton.
1: Errou!
0: Quem soltou? Ele só sai quando é
3: bem pouca pessoa na
0: O Newton tá com os cachorros soltos aí.
3: Ah, tem uma, tem uma casa aqui vizinha que os cachorros ficam presos, toda madrugada eles latem. Toda madrugada.
1: Errou!
0: Vem aquele cara, ah, vou passar aquele velho ou aquela velha, vocês são meio preconceituosos assim. Eu sou, quando eu tô correndo, Não, assim, já eu já, tô, já falei, mesmo.
3: já, já, já te falei, da, da, <risos> já te falei de uma vez que eu ia correr, que eu fui correr e falei, dele, ah, eu vou, 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 vou na cola desse velhinho. Ah, foi, dois, cem metros pra cola dele, depois ele disparou. Errou! Não, tá bom de mentira,
0: né? Não, agora, é é só pra fechar, são as mentiras é. que os corredores contam para si. Que eles, eles ah, não... Só
2: essas 17 que tem ainda aqui. Não, é,
0: é um resumo. Deixa comigo, deixa que eu edito. Deixa que eu edito.
2: Vai lá, deixa que eu edito, meu bruxo. Errou! Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou interromper aqui, porque mitonamo. Que porra é essa do no teu nomezinho aqui, ele
0: Mitônomo é uma pessoa que é compu é, tem compulsão por mentiras. E o mitônomo é o mentiroso, no caso. Só que é um sinônimo.
1: Pronto. Pode dá seguir. pra encerrar. Foi, a aula foi total.
2: Pra mim, essa, se ele tivesse falado isso nos 10 primeiros minutos do podcast, nós já tínhamos ido embora aqui há uma hora atrás. Entendeu?
1: Duas. Errou!
0: Ah, vocês querem falar alguma coisa do banheiro ou não? Não. Tá, ok.
2: Eu quero fazer o fim do podcast.
0: Errou! Inscrevam-se no nosso... Inscrevam-se!